0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.35, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono Stavo scorrendo i messaggi, vi dicevamo all'inizio, stamani tre tasselli nella nostra trasmissione Il primo sulla strettissima attualità, il secondo una storia, la storia eh, di Lal Con la voce di Monio Vadia a riflettere su quello che abbiamo ascoltato E poi il terzo a partire dal gesto simbolicamente, crediamo fortissimo dell'ultima eh, cena del, di Papa Bergoglio ieri nel cala di Castelnuovo di Porto da quest'ultimo partiremo per ragionare con eh, gli ospiti con voi ascoltatori, ma partiamo da voi ascoltatori, eh, l'ultima volta che do i nostri riferimenti, li do anche perché così possiamo continuare a comunicare anche oltre la trasmissione in questo fine settimana, poi torneremo assieme come sapete subito dopo Pasqua, il martedì 335 699 2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio Anch'io. Io chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, ma c'è anche il nostro account su Facebook, c'è la nostra pagina su Facebook dove potete postare, aggiungere e noi teniamo attiva durante tutta la giornata. E poi Twitter con Periscope che ci permette di essere ripresi anche qui di interloquire con voi. Dicevo, due, due ascoltatori, Luca da Segni e Max da Trieste. Luca, buongiorno, benvenuto.
2: Eh, buongiorno a voi. Prego Luca. Qualche piccolo dettaglio, allora, c'è un film che ho visto qualche tempo fa, nemico pubblico numero uno con Vincent Cassel che interpretava sì. la Nesserin, quel, diciamo, quel delinquente lì, che praticamente nel 1988-81 un suo complice venne arrestato in Belgio e lui fece una battuta che praticamente diceva che per essere arrestato dalla polizia belga significa essere veramente degli imbecilli perché i problemi che oggi riscontriamo in Belgio nella sua organizzazione sia politica che diciamo, di polizia erano gli stessi già 30 anni fa. Belgio quindi è sempre stato uno Stato cuscinetto, è sempre stato considerato un piccolo Stato, infatti non è un caso che la capitale europea sia stata
1: Guarda Guardi perché... Luca, aggiungo che in un'intervista al vice sindaco di Möllenbeck che Maria Gianniti ha fatto ieri, lunga, ne abbiamo sentito un estratto stamane al GR1, e la risentiremo immagino in inviato speciale di eh, domani, venivano sostanzialmente dette le cose che sta dicendo lei. Eh.
2: Sì, infatti cioè, il Belgio... Eh patto franco tedesco ha fatto in modo che bisogna prendere uno stato che non conta tra virgolette per metterci la capitale ecco così insomma quello che volevo dire poi era un discorso per quanto riguarda i foreign fighter che, eh, cioè, l'Europa lo sapeva già da qualche tempo che c'erano diversi europei che andavano a combattere sì. con l'Isis, il problema è che l'Isis era il nemico di Assad quindi Assad è il nemico dell'Europa il nemico del nemico, la solita logica il nemico certo. è il mio nemico, è il mio amico fino a quando non mi dà fastidio adesso la situazione è cambiata e ci ritroviamo questi, questi, personaggi, questi personaggi qui insomma anche perché alla base della strategia del terrore è proprio il fatto di far rumore, fare rumori fare queste cose per essere sentiti io credo che l'Europa si trova veramente perché che un bivio eh, un lascio raddoppia noi non possiamo neanche permetterci di, di lasciare bisogna solo raddoppiare perché qui c'è cioè, il rischio veramente che deve far in
1: quanto. Eh. Guardi se posso dire un'ultima considerazione Luca credo che il tentativo di radio anche io ma di tutte le trasmissioni di Radio 1 in questi giorni sia stato rendere conto della complessità e quindi del quadro locale ma che rimanda come diceva molto correttamente lei alla guerra in Siria agli attori regionali ma anche al ruolo che le superpotenze stanno svolgendo in questo momento Max da Trieste buongiorno anche a lei Ah buongiorno, Prego. scusi vorrei
3: intervenire io da mesi, da anni che sento è una cosa che mi fa indignare io penso che ogni popolo abbia il suo percorso Sento parlare di colonizzatori che l'hanno usurpato, quelli. ma benissimo, ci può anche stare. Però questi popoli non avevano dei governanti che potevano anche cacciarci a pedate. Eh, Gheddafi, cosa ha fatto 40-50 anni fa? Ha cacciato tutti quelli, anche gli italiani integrati, sono andati là. Noi continuiamo a quasi a giustificare chi ci butta le bombe, dicendo ah siamo andati a fare, ci stanno vendicando. vendicando di cosa? Certo, abbiamo portato anche modi di vivere diversi, ma l'India ha avuto gli inglesi l'Australia, ci sono andata gente a lavorare noi continuiamo quasi ad associarci ad uh, cogliarci delle colpe che io obiettivamente non vedo i dittatori di quei popoli che sono collusi, coi potenti cosa hanno fatto? Eh, c'è Max Enrico le, Marte, scusi, sostan- scusi, sì. uno, uno, Così finisco perché voglio essere breve perché so che i tempi sono Enrico Mattei era l'unico in questi ultimi cent'anni che ha siconizzato, però portava questa gente a, a, a fare de- dei corsi a Milano dava il 75% dei proventi a questi popoli, perché lui diceva che questi popoli devono vivere. Quello che è stato ucciso, probabilmente. È stato ucciso. Cioè, io, io non mi sento colpevole quando dico siamo tutti colpevoli, ma di cosa? Mm, di vabbè. cosa sono colpevoli questo io? io tema, questi, vado al lavoro. Questo è
1: un tema di veramente di rara complessità. Lo dico sempre, uso abuso ma, ma di questa so, espressione. Ma, io, ma che
3: ognuno si prende no. il coraggio di dire... Sì, sì, no, Il ragazzo è... ha detto, ma finisco subito, sì. il ragazzo ha detto, non tutti i musulmani sono, sono uguali. No non tutti i musulmani sono assassini però non tutti i siciliani sono assassini sono assassini chi? Totorina che abbiamo combattuto e, e, e distrutto ma, ma, ma se la mafia è collusa con lo Stato cosa si può
1: fare? Cioè... Eh, Max introduce davvero un tema di rarissima complessità dicevo è sempre difficile poi trovare Nessi e accompagnare Radio Anch'io nelle sue, nei suoi tasselli perché stamane soprattutto la trasmissione eh, ha dei capitoli molto diversi l'uno dall'altro e nei quali però è possibile ravvedere dei fili rossi, eh, dicevamo della visita di ieri di Papa Bergoglio al cara di Castelnuovo di Porto eh, Nicola Madori è andata lì e crediamo che dal racconto di Nicola anche qui ci saranno molti spunti eh, che ci permetteranno di riflettere con diversi ospiti tra i quali padre
4: Zerai, eccolo
0: Radio Anch'io
4: in questo momento delicato che noi viviamo in tutto il mondo, la visita del Papa Francesco qui dove ci sta la maggioranza musulmana che convivono tutti i giorni con le altre religioni e le altre etnie, rappresenta tantissimo. Akram Una
0: Zubaidi conferma. è il direttore del centro di accoglienza per i chiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, a pochi chilometri da Roma. Mancano un paio d'ore all'arrivo di Papa Francesco e dentro e fuori questo enorme complesso di cemento immerso nella zona industriale fervono gli ultimi preparativi. Zubaidi è palestinese, in Italia da otto anni, dirige la struttura da pochi mesi, è visibilmente emozionato mentre dà disposizione accoglie i primi ospiti. Questo evento, ci dice, è la conferma di quanto il Pontefice tenga al cammino della fratellanza universale. Io
4: lo chiedo il rispetto dell'essere umano, a prescindere dalla sua confessione religiosa, della sua nazionalità. Siamo tutti fratelli con nomi diversi. Confessione diversa. Nel Cara in questo
0: momento ci sono 892 ospiti di 25 diversi paesi. Oltre 500 sono musulmani. Qui loro convivono con i cristiani, i cattolici, copti e protestanti, i pentecostali e gli hindù. Per la maggior parte sono giovani ragazzi africani, ma c'è anche una famiglia irachena, quattro generazioni, dalla bisnonna ai bambini. Ora sono tutti insieme in attesa di Papa Francesco. Aspettano composti nel cortile dove è stato allestito un grande palco e sistemate centinaia di sedie, un lungo striscione dal benvenuto al pontefice in diverse lingue Abu Muhammad Ihab anche lui palestinese mani, in Italia dal 2010 mani, è l'imam del Cara
5: una cosa molto importante e non sono dormito bene perché voglio incontrare con lui salutarlo il baba per noi Balastenede è una cosa molto importante perché il Vaticano è l'unico baese il primo baese che ha detto che il può essere un Stato lei
0: e gli altri imami in questo momento avete un ruolo importantissimo decisivo Per il dialogo interreligioso.
5: La cosa che posso dire è che noi musulmani e cristiani dobbiamo essere uniti, uniti contro i terroristi, perché senza così nessuno può essere combattuto. Vogliamo un, un mondo senza guerra. E tranquillità. Unione di noi prega come lui vuole, io sono musulmano, io prego nella moschea. I miei amici, anche fratelli, sono cristiani, pregano nelle loro chiese. Non abbiamo mai non c'è tra noi confusione, solo pace, siamo insieme come una famiglia. In questa famiglia oggi si tocca
0: con mano l'emozione interno, di tutti. Esterno, I primi ad avvicinarsi al palco sono i dodici che riceveranno la lavanda dei piedi: tre musulmani, uno di religione indù, tre donne di religione cristiana copta e cinque cattolici. Catolici. Endurance è uno di loro, 21 anni, dalla Nigeria col fratello, ha attraversato il Niger e la Libia, nell'agosto del 2014 è arrivato in Italia. Lui è uno dei tanti qui che sta aspettando di ottenere l'asilo politico dopo che la prima domanda gli è stata rigettata, vorrebbe rimanere nel nostro paese a fare il cuoco. In
5: questo momento io sono molto contento quando io... Eh... Allora in mio paese io ho solo sentito il nome Papa Francesco, Papa Francesco, ma io mi sono contento perché io voglio visto anche questo lavoro a la gamba, i piedi yeah, so, yeah, molto, molto è molto contenta contentezza,
0: gioia si legge anche negli yeah. occhi di Angela Ferri l'unica donna cattolica che riceverà la lavanda dei piedi lei ha 30 anni ed è un'operatrice di Auxilium la cooperativa che gestisce il centro d'accoglienza io sono stata scelta questo è un dono che Auxilium ha voluto farmi in questo momento particolare della mia vita perché sono circa 20 giorni che è venuta a mancare la mia mamma e per me va Francesco è una figura importante, soprattutto in questo momento doloroso trago molta forza e molta energia, quindi non vedo l'ora di abbracciarlo e questo segno è, credo che l'abbia voluto anche
5: la mia mamma e spero di, di vederla qui con lui oggi
1: erano le voci dal Cara di Castelnuovo di Porto raccolte ieri pomeriggio da Nicole Ramadori con noi e l'hanno ascoltate Padre Mussi Zerai, direttore di Abescia, l'agenzia per la cooperazione allo sviluppo. Ora uso un'espressione anche qui abusatissima, l'angelo dei profughi, ma insomma, la storia di Padre Zerai, eritreo ex profugo eh, espatriato in Italia nel 92, sacerdote dal, dal 2010 è una storia che si iscrive in quei percorsi che stamani in parte abbiamo cercato di raccontare. Padre Zerai, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: E saluto anche Alfredo Mantovano, magistrato, ex sottosegretario del Ministero degli Interni dei Governi di Centrodestra, Presidente della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, anche egli cattolico, se non, se non violo la sua riservatezza, Mantovano, ma insomma tante volte... lei. No, no,
6: nessuna riservatezza, buongiorno.
1: A buongiorno, buongiorno a lei. Eh, padre Zerai, perché... La la provo a mettere nella maniera più semplice possibile anche se so che è difficile, noi stamani stiamo provando a ragionare su un tema, i rifugiati, i migranti che bussano alle porte dell'Europa, di un'Europa impaurita perché gli attentati si susseguono, sono spesso di matrice, o sempre, correrebbe dire, di matrice musulmano, di, di islamismo radicale e quindi si fa questa equazione i rifugiati sono un potenziale pericolo per la nostra vita, per la nostra quotidianità, per la nostra sicurezza. Il Papa mette in atto dei gesti, la lavanda dei piedi di ieri anche a ehm, piedi musulmani, diciamo, a, quindi senza guardare in faccia a nessuno le provenienze di religiose, di identità e in qualche modo eh, ci espone ad un'accoglienza senza limiti, senza vincoli, e lo dico perché gli ascoltatori sollevano molti dubbi sull'atteggiamento della Chiesa Cattolica, sull'ipocrisia della Chiesa Cattolica. Padre Zerai.
4: Ma, eh, non c'è nulla di eh, ipocrita in questo, eh, il Papa sta cercando di vivere, eh, di applicare in prima persona ciò che lui è chiamato a predicare, il Vangelo, quindi l'accoglienza al povero, al profugo, a chi è in fuga dal proprio paese per variati ragioni, questo è. evangelicamente siamo chiamati a rispondere con l'accoglienza, poi il profugo il rifugiato, chi è nel bisogno non ha nulla a che fare con il terrorismo, con tutto tutto il resto, chi sta strumentalizzando la la religione eh, islamica come in passato è stato strumentalizzato il cristianesimo o viene strumentalizzato il buddismo eh, e così via, chi strumentalizza è nell'errore, allora il compito degli stati è quello di identificare, di cercare di prevenire eh, questi eh, episodi eh, cercando di capire i movimenti che ci possono essere all'interno, perché fino adesso quanti rifugiati o quanti immigrati sono stati coinvolti eh, nel terrorismo, se noi vediamo eh, quello che è accaduto, sono sempre Persone che sono nati, cresciuti, cittadini sì. di questi paesi. che...
1: Anche se, Padre allora, Serai, da quello che che abbiamo letto le da quello che abbiamo letto, alcuni degli artefici degli attentati delle ultime settimane in Francia e in Belgio sarebbero andati in Siria e ritornati attraverso la rotta balcanica, di qui l'inquietudine crescente.
4: Ma eh, per questo serve la prevenzione. Per questo, noi, io personalmente, quante volte mi sono recato a Bruxelles parlare con, le com- con la Commissione Europea per chiedere create accessi legali quando è, è un accesso legale vuol dire che tu hai già fatto lo screening necess- necessario che quella persona è veramente bisognosa di protezione quindi hai identificato quella persona, chi è, da dove viene perché viene quindi tu hai già tutta la storia di quella persona prima di farla entrare in casa tua Invece questo l'Europa ancora stenta a farlo, perché...
1: Tra l'altro, padre Zera, scusa sì, interrompo. Ieri si, è, ieri si è discusso anche il Ministero dell'interno e il della Giustizia e credo che proprio oggi il Consiglio dei ministri italiano potrebbe eh, approvare la nuova normativa sulle banche dati. Eh, Alfredo Mantovano parlo al magistrato, parlo eh, all'ex sottosegretario, parlo all'uomo cattolico, ci si muove su un crinale molto complicato, immagino, le parole del Papa, i gesti del Papa e provava a introdurre il tema dell'inquietudine crescente che c'è tra di noi.
6: Trovasse ad aderire il più possibile alla realtà di oggi, che non è quella di 5-6 anni fa. Forse molte inquietudini potrebbero essere, se non eliminate, certamente ridimensionate e eh, ci sarebbe più senso di proporzioni. Cosa voglio dire? Che è veramente paradossale che da un lato un terrorista conclamato, parlo di Abdel Salah, sì. Salah, per quattro mesi viva sostanza indisturbato in un quartiere della città nella quale hanno sede le istituzioni europee, dall'altro negli stessi mesi persone a cui è stata bombardata la casa o che sono state costrette a fuggire di fronte all'avanzata dello Stato islamico, vengano lasciate nel fango di domeni o nei contenitori metallici di Patras. Ecco, io credo che ci sia qualcosa da registrare, da un lato, come prima veniva opportunamente ricordato, quello di dotarsi di strumenti di identificazione di chi è realmente pericoloso perché è segnalato non soltanto dai servizi di informazione ma anche dalle forze di polizia e in certi casi dall'autorità giudiziaria e questo purtroppo ancora non viene fatto perché si perde tempo nel cercare strani... E complicati equilibri con la privacy e con cose di cui il Parlamento europeo è bravissimo a occuparsi. Dall'altro non si tiene conto che oggi eh, la dimensione di, la, di, di coloro che eh, tentano di entrare nei paesi europei è profondamente diversa rispetto al passato, la percentuale di coloro che fuggono da persecuzioni o da scenari di guerra è salita, eh, ci sono tantissimi cristiani eh, non, non si può mettere tutto sullo stesso piano e i musulmani che sono in fuga, sono musulmani che non avevano nessuna intenzione di fuggire, che vivevano bene a casa propria, quello che ci dicono i vescovi dell'area siro-irachiena e che queste persone mai fino a due o tre anni fa avrebbero immaginato di dover fare la valigia, ammesso che, che, che esistono le valigie, comunque di, di mettere da parte poche cose... E di tentare la strada Guarda, Mantomano, quello che lei
1: ha appena detto credo sia particolarmente interessante e sia interessante che sia stato ascoltato da Marek Lennert, che è il corrispondente in Italia della radio pubblica Polske Radio. Ovviamente, lui non è che rappresenti il governo del suo paese, lo dico perché la Premier polacca Sidlo ha sostanzialmente detto che la Polonia, in un'intervista a una televisione privata, dopo gli attentati di Bruxelles si rifiuterà di accettare rifugiati e nel piano di distribuzione aveva ha accettato di prenderne 7.000 dalle parole pronunciate un paio di giorni fa, sembrerebbe invece che adesso ci sia una chiusura totale da parte della Polonia, da parte anche di quello che è detto il gruppo di Visegrad, cioè alcuni dei paesi del centro-est Europa che hanno un atteggiamento di grande chiusura. Marek Lenert, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, eh sì, purtroppo è tutto vero, eh, mi vergogno di dire queste cose, di pensare di pensare male delle autorità del mio paese, però non c'è verso proprio di cambiare parere di fronte a questo tipo di, 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 di dichiarazioni. E la Primo Ministro polacca, Beata Sheduo, sembra che non aspettasse altro che gli attentati, attentati di Bruxelles o da qualsiasi altra parte, per poter dire appunto in queste circostanze noi non rispetteremo nessun accordo e non accetteremo nessun profugo. Sembra che per la Polonia profugo è uguale terrorista. E questo quasi dall'inizio di questa eh, crisi. Eh, già prima e eh, fino a pochi giorni fa la Polonia cercava di accreditare una tesi non vera semplicemente dicendo che abbiamo già eh, accolto un milione di profu- profughi dall'Ucraina e neanche dopo la smentita delle autorità di Kiev che hanno detto che ci sono sì profughi ucraini in Polonia ma sono due, proprio due,
1: due, due di numero, due come e due.
7: numero ah. Nonostante ciò la Polonia continuava a ripetere, anche il ministro degli esteri Varsikovsky all'inizio di questo mese in visita eh, alla Santa Sede ha ripetuto la stessa cifra, la, la stessa tesi, cioè totale chiusura, difesa proprio. E per non dire che,
1: allora Lenert, quello che ci ha raccontato lei mi, ci permette di chiudere questa puntata con un minuto e mezzo per uno ad Alfredo Mantovano e a Musizia Rai. Mantovano, partendo da lei e però riflettendo su un punto: da un lato, eh, la chiusura totale che in qualche modo. È Supportata dal premier polacco Sidlo, dall'altro l'atteggiamento del Papa che spaventa molti ascoltatori. Mantovano, perché la, no front, nessuna frontiera, apertura per chi vuole entrare, cioè questa rottura del sistema dei recinti e delle frontiere, spaventa molto e forse legittimamente spaventa Mantovano.
6: Ma in realtà, se si legge il magistrato del Papa, anche quello recentissimo. Eh... Si coglie un'attenzione per la sicurezza, ci mancherebbe altro, il Papa non non è avulso dalla realtà e nel momento in cui fa gesti come quello della lavanda dei piedi a persone di così varia provenienza che che fuggono da da scenari di guerra eh, richiama la dimensione dell'umanità di ciascuno ma senza trascurare il profilo della tutela della vita quotidiana di, di ciascuno di noi. I paesi dell'est temono, non compete a me ovviamente fare valutazioni sì. di tipo politico, ma temono di essere lasciati da soli, come sostanzialmente è stata lasciata da sola la Grecia in questo momento, sì. come da anni è lasciata da sola l'Italia. Allora il problema non è quello di prenderli di mira e di censurarli, anche se eh, verrebbe in mente tutto ciò che è accaduto qualche decennio fa sì, quando 150.000 ungheresi furono accolti a braccia aperte dagli austriaci, dagli italiani e da tanti altri europei dopo la, 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 la repressione della rivolta di Budapest mm. ma se non c'è questa memoria storica Compete ancora di più agli altri partner europei, alle istituzioni europee, quelle di non dare questa sensazione del sono fatti vostri, vedetelo per conto esatto. vostro. Perché se la dimensione è questa, la reazione non può essere che quella, quella della cittura, che non è una giustificazione, ma è un tentativo di lettura di ciò che sta
1: accadendo. Padre Zerai, per chiudere, qualche ascoltatore ci dice io però allora vorrei vivere in Polonia, almeno avrei i confini certi e non avrei la paura che ho adesso, Zerai.
4: Ma, eh, I confini certi va benissimo, questo non impedisce il fatto di avere confini certi, non impedisce l'accoglienza, non impedisce di essere solidale con chi e nel bisogno che un chi e, e fugge eh, da bombe, da, e beh, bisogna anche ricordare che, che l'Unione Europea nel, nel 2015 ha venduto armi per 15 miliardi proprio in questi paesi dove c'è un corso in conflitto, quindi non puoi dire eh, io ti mando le bombe però tu non venire a casa mia. Eh. Bisogna anche essere, eh, come si può dire, razionali e ragionare e dire, allora, a queste persone non abbiamo dato condizione di dignità e anche nei paesi limitrofi. Anche quello sarebbe un, un lavoro da fare, che l'Unione Europea investa energie, risorse per creare vivibilità, vita dignitosa anche nei paesi limitrofi da dove sono scappati, come in Giordania, come in Libano, come in, in Turchia però se non si fa neanche questo non possiamo meravigliarci che quelle persone dopo un anno, due anni che sono abbandonati in, in qualche tenda sperduta, cerchino qualche altro sì. qualcosa di meglio
1: eh, Padre Serai, Alfredo Mantovato, Mantovano Marek Lennert, grazie davvero per aver chiuso la puntata di Radio Anch'io stamane Max Da Cassano ci scrive il gesto del Papa è assolutamente condivisibile è l'unica strada per evitare la marginalità di popoli nell'Europa, bisogna inglobare con accessi corridoi legali così avremo persone che che capiscono la solidarietà e che potrebbero aiutarci come nazioni e la diversità che fa crescere non l'appiattimento inoltre il campo di domeni è un assurdo europeo dove sono le risoluzioni ONU per i rifugiati e questo è il volto della solidarietà europea noi siamo arrivati alle conclusioni della trasmissione di stamane della, tras- della settimana di Radio Anch'io lunedì alle otto e mezza c'è numeri primi con Francesco Graziani poi dalle 9 alle 10 King Kong martedì torniamo noi buona Pasqua ma prima di augurarvi buona Pasqua chi ha reso possibile questa trasmissione in console c'erano Fabio Lelli Massimiliano Savino Fulvio Cellini Daniele Di Noia e poi la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volati Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli in regia Cristian Manfredi adesso la linea va al GR1, a Radio 1 Music Club con John Bignola, alla Radio Ne parla, credo stamane con Francesca Ceci. Noi ci risentiamo, come dicevamo, martedì. Se volete riascoltare le voci di stamane, la storia di Lalla, andate sul nostro profilo Facebook, andate sul nostro sito e potete anche vedere il video sul sito di Radio 1. Grazie a tutti per l'ascolto, ve lo dicevo. Buona Pasqua e buona Pasquetta, ci risentiamo martedì mattina.